0: Bentornati al nostro consueto appuntamento di diritto, io sono Giordano Varliro e questo è il mio podcast Vita d'Avvocato. Oggi parliamo della separazione delle carriere, perché parlare di questo tema? Perché dopo l'endorsement del Ministro della Giustizia Nordio alla separazione delle carriere, sostenendo che sia un approdo molto importante per la giustizia e per la prossima, riforma della giustizia, ecco che il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati si esprime dicendo che separare la carriera del giudice da quella del pubblico ministero può rappresentare un rischio per la democrazia. E allora interroghiamoci su questo tema, un tema caro agli avvocati, all'Unione delle Camere Penali che da anni raccoglie firme per la separazione delle carriere, nonostante l'esito del referendum giustizia dell'anno scorso che non ha voluto riconoscere questo approdo di civiltà, eppure il tema della separazione delle carriere è un tema molto importante e molto attuale. Voi pensate a questa situazione, pubblico ministero che è colui che porta avanti l'accusa. In realtà, secondo la nostra carta costituzionale, il Pubblico Ministero deve raccogliere non solo le prove a carico dell'imputato, o o per meglio dire dell'indagato, perché quando si apre un fascicolo di indagini ancora non c'è un imputato, ma c'è un indagato, quindi non solo le prove contro l'indagato, ma anche quelle a favore. Quindi deve ricercare tutte le prove... In un certo qual senso svolgere indagini ad ampio spettro. Al termine delle indagini deciderà se richiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento oppure il rinvio a giudizio. Cioè andare a chiedere al giudice di andare a processo, di portare questo fascicolo a processo perché gli elementi raccolti in fase di indagini sono sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Ebbene, giudice e pubblico ministero fanno lo stesso concorso e in molte città italiane condividono l'ufficio nello stesso stabile. Nel caso del Tribunale di Rimini, al secondo piano c'è l'ufficio del giudice, al terzo piano c'è l'ufficio del pubblico ministero. Colui che invece viene da fuori a portare chissà quali ragioni quasi fosse un terzo incomodo è l'avvocato che invece ha l'ufficio da tutta un'altra parte e non condivide gli stessi muri con il proprio avversario e l'arbitro perché ricordiamoci che il giudice è l'arbitro terzo colui che sta super partes e deve decidere se un soggetto ha violato o non ha violato una disposizione del codice penale oppure se deve essere ritenuto responsabile, quale condanna gli deve essere inflitta, se sia giusto concedere il rinvio a giudizio, come se sia giusto concedere l'archiviazione del procedimento. Quindi a tutte le richieste del pubblico ministero deve decidere questo fantomatico giudice imparziale. Il giudice, almeno per quanto riguarda l'attuale situazione soprattutto se un giudice giovane, fresco di nomina e preparato è sicuramente un giudice serio, imparziale e corretto però capiamo che il sistema è viziato se il giudice e il pubblico ministero condividono gli stessi spazi magari vanno anche a pranzo insieme e poi c'è questa terza figura fantomatica che dovrebbe essere l'avvocato uno che viene da fuori che non ha studiato insieme a loro magari ha studiato insieme all'università ma non ha preparato insieme il concorso di magistratura non condivide le stesse esperienze non va insieme a loro ai congressi dell'associazione nazionale magistrati non condivide le stesse preoccupazioni quindi abbiamo delle figure che sono su dei livelli diversi. Sebbene col nuovo codice di procedura penale, il codice Vassalli del 1988... Si dice che pubblico ministero e avvocato sono sullo stesso livello e anche a livello figurativo, a livello di architettura dei tribunali, c'è il giudice che sta laggiù più in alto e il banco del pubblico ministero allo stesso livello del banco dell'avvocato. Ma questo è solo figurativo, concettuale, una teatralità che però non rispecchia la realtà dei fatti. Perché? laddove c'è una difesa ci deve essere un'accusa che deve essere sullo stesso piano della difesa non ci può essere un pubblico ministero che va a pranzo col giudice che ha preparato lo stesso concorso in magistratura col giudice così come più volte una persona può passare da ruolo giudicante a ruolo di pubblico ministero all'interno della stessa carriera quindi pensiamo ad un giudice che per 10-15 anni svolge svolge il compito di arbitro e poi svolge il ruolo di pubblico ministero, conoscendo già tutti i giudici, conoscendo le dinamiche dell'ufficio del giudice, sapendo già come muoversi. Ebbene, il pubblico ministero è colui che svolge le indagini, muove le accuse, porta avanti... L'azione penale, laddove ci siano delle prove per sostenere l'accusa in giudizio, però già parte comunque da un livello superiore a quello dell'avvocato, perché mentre l'avvocato, se vuole svolgere delle proprie indagini, così come dal 2006 gli è concesso perché ricordiamoci che prima di tale anno non era possibile per uh, l'avvocato poter svolgere indagini difensive mentre adesso è possibile chiaramente solo per uh, certi casi prima poteva solo rivolgersi al pubblico ministero indicandogli indagini da svolgere anche adesso, adesso l'avvocato può effettivamente svolgere indagini ma non lo può fare Sicuramente con tutti gli strumenti che ha il pubblico ministero che nel momento in cui svolge le indagini può incaricare polizia, carabinieri, guardia forestale, guardia di finanza, tutti agenti, tutti tutti pubblici funzionari a diretta disposizione del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini. Quindi già abbiamo un pubblico ministero che ha una capacità investigativa superiore a quella che ha la difesa, ma questo avviene in tutti i paesi e in tutte le democrazie. Oltre a ciò il nostro ordinamento prevede che il pubblico ministero faccia lo stesso concorso del giudice, vada insieme al giudice, ai congressi, partecipi a tutte le iniziative del loro organo nazionale che è l'Associazione Nazionale Magistrati e se condividono l'ufficio nello stesso palazzo andranno sicuramente anche a pranzo insieme. Ebbene, di fronte a questa situazione, laddove cominciamo un processo e il pubblico ministero porta avanti la propria linea di accusa, potendosi avvalere degli agenti di forza pubblica della polizia carabinieri guardia di finanza guardia forestale avanza delle richieste al giudice con cui va insieme ai congressi o con cui va insieme a pranzo ecco dall'altra parte chi abbiamo abbiamo l'avvocato quello che viene da fuori quello considerato il professionista che si arricchisce grazie alle pratiche dei loro clienti mentre mentre il pubblico ministero così come il giudice hanno uno stipendio fisso stabilito dallo stato e devono comunque smaltire tutte le pratiche tutta la mole di lavoro prevista dall'ufficio ebbene dall'altra parte c'è invece l'avvocato che ha il suo bell'ufficio con i suoi mobili tutti i suoi testi le parcelle dei propri clienti ed ecco che questo arriva e sostiene delle cose avanza anche lui delle richieste, presenta istanze memorie, fa le arringhe difensive. Ebbene, chi è questo terzo che arriva? Nessuno di noi lo conosce, non viene a pranzo con noi, non viene con noi ai congressi. Chi è questa persona? È l'avvocato, colui che si trova in una posizione subalterna rispetto al pubblico ministero. Ed è per questo che la separazione delle carriere dovrebbe intervenire in modo certo e in modo rapido perché in una democrazia, in un sistema costituzionale allora accusa e difesa devono essere sullo stesso piano più in alto c'è poi un arbitro imparziale, terzo, seduto anche visivamente più in alto e quello è il giudice ma il giudice non deve... Condividere nulla con l'accusa e nemmeno con la difesa, non dovrebbe andare a pranzo con l'avvocato e nemmeno a pranzo col pubblico ministero, non dovrebbe andare ai congressi col PM non dovrebbe andare a giocare a tennis con l'avvocato. Ebbene questo è il motivo per cui è importante arrivare finalmente ad una separazione delle carriere ed è il motivo per cui Dall'altra parte le parole del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati che trova un un rischio per la nostra democrazia nella separazione delle carriere appare assolutamente assurdo. Anche perché il Pubblico Ministero ha bisogno della sua indipendenza. Le riforme sulla separazione delle carriere vorrebbero a maggior ragione un pubblico ministero ancor più indipendente, indipendente indipendente tanto dal potere politico in modo che possa esercitare liberamente l'azione penale e porti avanti liberamente le proprie indagini senza che il potere politico, senza che il governo dicano alle procure come muoversi e quali reati perseguire. Allo stesso modo il giudice deve essere libero da qualsiasi tipo di condizionamento, non deve essere né vicino alla difesa né vicino all'accusa. Vedremo come si evolverà il tema della separazione delle carriere, che nonostante l'infausto esito referendario dell'anno scorso continua a rimanere un tema di grandissima attualità, con questo Interessante endorsement da parte del ministro della giustizia Nordio che sembra possa portare tramite riforma della giustizia finalmente alla separazione delle carriere.